0: La revue de presse avec David Abiker. On patienter encore quelques secondes avant l'arrivée de David Abicair. Ben, S'il arrive en studio, je, je, je vous parlerai tout à l'heure d'un livre, euh, quelque chose à lire en ce moment, un manuel anti-walkisme d'un certain Jordan Peterson. Il commence à être très célèbre aux états unis ce Jordan Peterson, parce que lui s'est fait attaquer, mais il en est sorti vivant. Je pense que ça intéressera Pascal Bruckner, qui vient de rentrer dans ce studio. David Abiker, la revue de presse ce matin à la une. Le parti du président comme un canard sans tête. Hein, euh, bon, oui. Là, Vous le voyez, hein, euh, le canard, tout à fait, oui, oui. dans
1: la basse-cour. <rire> la République en marche comme un canard sans tête. La formule est de Vincent trémollet de Villers, dont l'édito dans le Figaro commence ainsi. Les stratèges de l'Elysée se sont pris les pieds dans leur grosse ficelle. L'accord entre la République en marche et les Républicains devait fracturer la droite. Résultat des courses, le Rassemblement National profite de dix jours de confusion et le sondage du jour place son candidat en tête en région sud. Si vous lisez l'opinion, ce n'est guère mieux sur la gauche de la République en marche. Avec l'affaire de la candidate voilée à Montpellier, la République en marche paie le prix de l'ambiguïté. Olivier Auguste le rappelle dans l'opinion. Les femmes en France ont le droit de porter le voile. En revanche, poser voilé sur une affiche électorale n'envoie-t-il pas un message politique Il faut être bien naïf pour ne pas imaginer que cela sera perçu ainsi. Pour l'éditorialiste, cette affiche fait écho pour la énième fois à l'incapacité du parti présidentiel à se fixer une ligne sur ces sujets depuis cinq ans. Et puis dans vos journaux, il y a l'affaire du passe sanitaire, finalement adopté dans la douleur. Mais le modem a traîné des pieds. Pour le Parisien, ce vote de défiance du modem sur le passe
0: sanitaire, eh bien, c'est un avertissement. Et même Richard Ferrand, le plus macroniste, du parti. Le fidèle entre les fidèles étale ce matin ses états d'âme dans les journaux. L'opinion rapporte ce matin la grosse
1: déprime du président de l'Assemblée nationale. Il est malheureux comme tout, Richard Ferrand rapporte un de ses proches. Le président ne l'écoute pas, ne le met pas dans la confidence. Il y a du dépit chez Richard Ferrand au point que l'opinion rapporte ce qui s'est passé la semaine dernière aux Invalides, au moment de la cérémonie du bicentenaire entre Nicolas Sarkozy et le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Sarkozy, qui s'étonne de la confusion qui règne en région sud pour les régionales, confie à Richard Ferrand, son étonnement. S'occuper des Républicains, le parti que j'ai créé, sans m'en parler Ce à quoi Richard Ferrand répond, rassurez-vous, Macron s'occupe aussi du parti que j'ai créé, et il ne m'en parle pas. <rire> non, franchement, ça ne va pas fort en Macronie, c'est la tonalité des journaux ce matin, tout ça pour un scrutin qui n'intéresse absolument pas les Français, et où, je le dis, le parti qui tirera son épingle du jeu dans quelques semaines sera celui de ah l'abstention. Oui, c'est votre théorie Très probablement. Mois, hein. Ça fait un mois, je vous le dis, si je me plante, vous me taperez sur les doigts. Ah, avec plaisir. Alors Castex sera rame. Le Premier ministre rame hier sur France 2 au journal de 20h. Et plus les régionales sont compromises pour son parti, plus le Premier ministre est optimiste sur la fin de la pandémie et les conditions du déconfinement. Ce n'est pas l'avis de tous vos journaux ce matin, notamment Sud-Ouest, le déconfinement, et si ça allait trop vite et trop fort. Tiens. Le Figaro cite deux ministres. L'un explique que Castex fait tout ce qu'il peut pour motiver les équipes. Un autre, moins langue de bois, anticipe un changement de gouvernement pour préparer la présidentielle. Ça voudrait dire un changement de Premier ministre, peut-être. Ah oui, après après, après les régionales. Hein. Voilà. Et oui. un, et ben voilà, vous anticipez. Et un responsable de la majorité ajoute, tout dépend de la tôle que
0: va prendre le parti aux élections régionales. Mmh. Je vous le dis, c'est pas génial pour le canard sans tête. Mais en tout cas, j'ai senti il y a de la compassion que vous aviez pour Richard Ferrand. Oui, bah, il, il en faut, hein, bah, tous. Oui. Pendant ce temps-là, les Français pensent à tout, sauf aux élections, justement. C'est hein. incroyable, cette capacité des partis politiques à ne pas
1: voir que le programme des Français tient en huit lettres ces jours-ci. Vacances. Des vacances et des ponts il suffit d'ouvrir les journaux, les Français prêts à repartir, titre Le Figaro et vous. Ils rêvent même d'évasion. Ruée vers les vacances, titre Le Républicain Lorrain, je vous rappelle que nous ne sommes que début mai. Un fort désir de vacances, titre L'Est Républicain, le routard qui a senti la vague, publie ainsi le premier numéro de son nouveau magazine, La France qu'on aime ou nos bons plans pour partir loin des foules. Et si ce ne sont pas les vacances qui excitent les Français, ce sont les terrasses de café. C'est la une de la voie du Nord. Restaurant et terrasses, ça s'organise. Et si ce ne sont pas les terrasses de café, c'est le tourisme gastronomique en une du bien public. Enfin, les échos publient un cahier spécial 20 intitulé « L'appel de la vigne ». Tous tous dans les chais et dans les cuves à pinard. En fait, les Français se passionnent pour
0: leur région. Évidemment qu'ils se passionnent pour leur région, mais mmh. pas pour les élections régionales. L'autre gros titre de ce mercredi, c'est la condamnation de Nordal-Lelandais. 20 ans de prison. Hein. Alors là, c'est une autre ambiance. 20 ans de
1: prison pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. C'est la une du Dauphiné. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Le Figaro rappelle que l'avocat général avait requis 30 ans. L'avocat de Lelandais avait rappelé au jury qu'il s'agissait de condamner un homme et pas un monstre. Et eh bien, le jury a tranché. Pour lui, Le Landais est un tueur et un coupable. Mais c'est dans Libération qu'on lira avec effroi la dernière nuit de bamboche d'Arthur Noyer. Une nuit d'insouciance dont je vous lis un extrait. Arthur Noyer a bu quelques bières avec ses amis du 13e bataillon de chasseurs alpins à la popote de la caserne. Puis, il a fait la tournée des bars de Chambéry. Il a chanté avec des filles au karaoké, rit avec des et appelait son frère, Quentin, quand il, comme il le faisait toujours quand il entendait un bon morceau de rock. Il a fait la fermeture d'une boîte, le RDC, car au tribunal, on a projeté les images des caméras qui ont filmé le dernier tour de piste d'Arthur Noyer. On le voit danser, ivre, sur la piste. Il ne reste plus que lui dans la discothèque avec un de ses copains. On le voit émécher, poser la tête sur le comptoir, puis réapparaître. Les caméras le filment encore à la sortie de la boîte de nuit... Et pendant ce temps-là, Nordal Le Landais rôde, lui aussi dans les rues de Chambéry. Il a dîné chez un ami, s'est fait conduire par deux de ses partenaires sexuels rencontrés sur Internet. Le récit de Libération, en fait, il vous montre à quoi ça a tenu. Si l'un avait pris une autre rue, l'autre encore une autre rue, ils ne se serait jamais rencontré. Le Landais qui dira au juge qu'il cherche des copains, jusqu'à sa rencontre avec Arthur Noyer. Arthur Noyer qui a quitté la boîte de nuit, qui a marché dans Chambéry d'un pas incertain. Et dans la dernière image filmée par les caméras de vidéosurveillance, toujours, date de 2013 du matin. Arthur Noyer sera ensuite pris en stop par Nordal Le Landais. Le Landais qui défend bec et ongle devant le jury. Sa vérité, sa vérité à lui poursuit Libération. Celle d'une altercation. Arthur Noyer aurait voulu le frapper et il se serait défendu. Arthur serait tombé en arrière. Il aurait tenté de le ranimer sans succès. La suite est dans Libération et tous vos journaux qui notent que les jurés ont eu à juger un homme avec en tête l'affaire Maëlys qui sera jugée séparément car les partis civils ont souhaité que chaque victime et son procès au final, le Landais a pris 20 ans, mais ce n'est pas terminé, puisqu'il devrait comparaître à nouveau devant une cour d'assises pour l'affaire Maëlys,
0: et ce sera en 2022. Merci David. Voici un peu, vraiment glaçant quand même, de cette dernière nuit, nuit d'Arthur Noyer, restituée par les caméras de surveillance. Merci David, bonne journée à vous, vous revenez. donc Demain matin, vous êtes là avec nous vous non, moi je suis comme les Français ah, en fait, j'ai l'appel des ponts vacances. et des vacances, vous voyez, voilà. et je suis à fond dans l'actu. Eh ben, je vous souhaite un excellent pont de l'ascension mon cher David. Restez avec nous sur Radio Classique, nous sommes en score ensemble pendant 20 minutes et Pascal Bruckner est avec nous. On va parler avec lui, c'est un sujet qui lui est très cher, on parle beaucoup de guerre générationnelle. Aura-t-elle lieu cette guerre On ne la souhaite pas mais...